0: On a appris hier que Raif Badawi aurait entrepris une nouvelle grève de la faim. Raif Badawi, bien sûr, vous le connaissez, le blogueur saoudien, euh, dont la conjointe et les enfants, euh, Ensa Fahidar et ses enfants, sont réfugiés depuis plusieurs années maintenant euh, à Sherbrooke. Alors, pour avoir des nouvelles plus récentes concernant Raif Badawi, on parle avec Evelyne Abitbol, qui est cofondatrice de la fondation Raif Badawi pour la liberté. Bonjour Evelyne, comment vas-tu? Oui, bonjour, ça... Sophie, je vais bien, merci. Oui. J'espère que toi aussi. Oui, très bien. Bon, tu tutoie parce qu'on se connaît d'une autre mmh. vie. Euh, Evelyne, donne-nous des nouvelles de monsieur Badawi. Euh, quand on dit qu'il entreprend une nouvelle grève de la faim, c'est
1: pas la première fois. Non, c'est pas la première fois, c'est à peu près sa quatrième, troisième et demi, disons, mais quatrième grève de la faim. Il euh, l'a entreprise euh, mardi soir, vers la fin de la nuit, mercredi, euh, pour euh, protester contre les représailles, bien sûr, qui ont été faites à son encontre, parce que on lui a retiré sa radio, qu'il avait depuis, qu'il a depuis, qu'il est incarcéré en 2012. Ensuite, on lui a retiré ses livres et on lui a retiré ses médicaments, qui sont extrêmement importants donc les médicaments ne peuvent plus rentrer dans la prison pour lui et euh, Raïf a euh, de la, fait de la haute pression il prend des médicaments et il a euh, un diabète circonstanciel dû aux médicaments et il a également des pierres dans les reins donc il a entrepris cette grève de la faim pour, euh, pour contester le fait qu'on lui, qu qu lui ait enlevé le tout. quoi
0: Mais c'est difficile de comprendre l'acharnement de l'Arabie Saoudite parce que c'est une chose de condamner quelqu'un à la prison, c'est une chose de le condamner donc à ses dizaines et des dizaines de coups de fouet mais une fois que, que l'homme est, est, à à, est réduit à plus rien, tu lui enlèves en plus ses livres, tu lui enlèves ses médicaments, tu lui enlèves la radio qui est son seul lien avec le reste de l'humanité, c'est mmh. d'un
1: fascisme absolu. Ben, c'est étonnant comment fonctionne l'Arabie Saoudite parce qu'il y a l'image et les discours d'un côté qui vont oui. dans un sens et les actions qui vont dans l'autre. Alors, bien sûr, ils peuvent tenir le discours de la liberté de conscience, de la liberté de presse, de la liberté religieuse. Euh, les femmes peuvent maintenant conduire, mais ce qui est pas tout à fait le cas. Non. Euh, on peut aller au cinéma, ce qui est pas tout à fait le cas. Il y a seulement un cinéma, disons-le. <rire> Donc, ils tiennent un double discours tout le ouais. temps. Ne pas oublier, il ne faut pas oublier... Que, que c'est toujours le même scénario. En, en 2015, lorsqu'il y a eu Charlie, ne l'oublions pas, l'Arabie Saoudite avait euh, condamné. Il euh, euh, y a eu la condamnation par de Charlie. Ils avaient manifesté dans les rues de Paris, et deux jours après, Raïf recevait des coups de fouet.
0: Mais je me souviens très bien parce que j'étais à Paris le fameux dimanche ou euh, c'est un samedi ou un dimanche quand il y a eu donc c'est des milliers et des milliers de gens dans les rues, des Français, des de, de toutes origines, et il y avait à l'avant du cortège des, des dignitaires de tous les pays, quand j'ai su que l'Arabie saoudite était là, j'étais
1: mais mais outrée. Mais quelle hypocrisie Mais ils cherchent à avoir une caution morale quelque part, ouais. n'importe où. Donc. Euh Bien sûr, n'importe qui peut servir de caution morale. Là, ça a été le cas dans, lors de cette conférence qui, qui s'est tenue à Paris, à laquelle NSAF voulait assister. Oui, parle-nous-en, parle-nous-en. Qui est à l'origine oui. de tout ça. Oui. Alors, NSAF voulait assister à la conférence. Elle ne voulait pas nécessairement protester. Mais parle-nous de la conférence.
0: C'était une conférence.
1: Alors, oui. Oui. C'est une conférence qui s'est tenue à Paris euh, sous l'égide de la Ligue islamique mondiale. et euh, C'est une conférence internationale pour la paix et la solidarité qui se tenait au Palais Brognard. Donc, sous l'égide de l'Arabie saoudite, co-organisé par le, les organisations juives, le grand rabbin de France, le président de la Fédération protestante, euh, l'archevêque de Marseille, les conférences des évêques de France et le grand imam de la mosquée de Bordeaux. Alors... Tout ça servait de, de, de caution morale à Mohamed Ben Abdul Karim al Alissa de son court nom Mohamed Alissa, ancien ministre de la Justice du Royaume, qui avait lui-même, c'est lui qui a condamné Raif oui. à mille coups de fouet, à dix ans de prison et dix ans à l'intérieur de, de, de l'Arabie Saoudite, sans possibilité de sortir. Donc cet homme-là est le secrétaire général de la Ligue Islamique mondiale. Et cette... Cette, euh, cet événement, cette conférence a été organisée par la Ligue Islamique Mondiale. Ouais. Cet homme Alissa, il a au moins 500 exécutions capitales à son à son actif, dont d'innombrables ordres de torture. Donc il a euh, du sang sur les mains, et de... il a du exactement. sang sur les mains. Ah
0: ben bien sûr. Et alors, on a vu. Excuse-moi juste deux secondes parce qu'on a vu des images. Moi j'ai vu des images d'Ensa Faïdar, donc qui est à Paris devant des grilles et mm -hmm. elle veut rentrer à cette à cette conférence et elle est accompagnée de, de Zinabel Hazoui, donc qui est une des survivantes en fait de, de Charlie Hebdo et euh, elle et elle, on lui refuse l'accès alors que Zinabelle lui dit ben elle a voyagé elle est venue du Canada pour assister à mm -hmm. cette à cette rencontre donc donc, tu penses que les, les représailles qui ont été faites à euh, Raif Badawi, c'est pour punir le fait que ensa Haïdar ait osé défier comme ça l'Arabie saoudite ben, C'est
1: une gros, drôle de coïncidence quand même. Ben Il oui. ne faut pas oublier que euh, Ensaf était accompagnée de Zineb El-Razaoui, oui. mais également de la réfugiée saoudienne Rana Hamad, qui est militante pour les droits des femmes à Paris, euh, en France, donc euh, qui est réfugiée politique. Il ne faut pas oublier non plus qu'hier, euh, Mohamed. Al-Issa a inauguré l'Institut français de civilisation islamique à Lyon, euh, avec les dignitaires français, le ministre de la Justice, etc. Alors si on regarde toutes ces photos-là sur Twitter et sur Facebook, il est présent dans une photo ou deux, et toutes les autres photos dans les médias euh, ont été crepées, ont été coupées. On ne ah. le voit plus sur ces photos-là, ouais. non et il n'est même pas interviewé pour l'inauguration de l'Institut français de civilisation islamique. Mais ce que Alors, tu nous montres, que...
0: en fait, Evelyne, c'est les deux côtés, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et euh, qui euh, commet les pires exactions et ça. qui, sur la scène internationale, est pour... Et pas, pas nulle part en plus en France, euh, pays quand même des lumières, pays des droits et libertés supposément, va faire le fanfaron puis se montrer euh, avec un beau un beau visage et tout ça, c'est cette hypocrisie-là que vous voulez dénoncer. Mais en oui. même temps, quand Ensa Faydar fait ça... Elle c'est c'est toujours la question de de du, du risque et des et des et des représailles. Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle aille défier l'Arabie saoudite Si le prix à payer après, c'est que euh, Raif dans sa prison soit privé de droits.
1: Bon et ça. On a essayé de mesurer le tout. On oui. essaye toujours de mesurer le tout. Mais est-ce que on peut laisser, laisser passer euh, euh, un événement comme celui-là C'est quand même impossible. La, la LIM, la Ligue euh, islamique mondiale, c'est le bras droit diplomatique du Royaume saoudien. Oui. Et, et, et Mohamed Alissa est le bourreau de Raif. Il est le secrétaire général de cette Tout à lutte. fait. Alors, est-ce que Ensa va rester les, droits crois... les bras croisés et attendre ouais. Elle aurait voulu assister à la fin à ses tournées en protestation, mais elle voulait simplement assister ouais. à l'événement. Oui,
0: très rapidement, parce que la petite musique que tu entends, c'est la musique de la fin. Mmh. Evelyne, très rapidement, nous, comme simples citoyens canadiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Raif Badawi
1: ben, euh, essayer de, de prendre des positions, euh, en parler le plus possible. Et surtout, les, je crois que les médias ont un devoir de représentation parce que Raif est quand même un journaliste international. Et euh, nous, comme Québécois et comme Canadiens, on ne peut que passer tous les messages et, et ne rien laisser passer à l'Arabie Saoudite, en fait.